0: ברוכים הבאים לשידורי ההפיכה, סדרת מפגשי שאלות ותשובות על ההפיכה המשטרית מבית מכון מולד.
1: אנחנו מארחים הערב כאן בספייס של מכון מולד את פרופסור אסף שרון, שהוא פרופסור בחוג לפילוסופיה והוא ראש תוכנית פק"מ באוניברסיטת תל אביב, וגם עמית בכיר במכון מולד. אנחנו נדבר היום עם אסף על מאמר שלו שהתפרסם בסוף השבוע האחרון במוסף הארץ, ובמאמר הזה אסף בעצם מציג איזושהי תזה מעניינת מאוד בנוגע לאיום שמדינת ישראל ניצבת מולו כרגע, ואני חושב שזה באמת אחד הטקסטים הבהירים והחדים שפורסמו מתחילת המאבק בהפיכה המשטרית, שהקריאה בו עוזרת לחדד את תפיסת המציאות שלנו ואת מפת האיומים שאנחנו צריכים להתמודד איתה בשבועות הקרובים, בחודשים הקרובים, אבל גם בשנים שעוד יבואו. זהו, אז אסף, אני רוצה להפנות את השאלה הראשונה אליך. בחודשים האחרונים אנחנו שומעים שוב ושוב, בטח מי שהולך להפגנות, אבל גם בערוצי החדשות, אנחנו שומעים שוב ושוב את האזהרות מפני הפיכתה של ישראל לדיקטטורה. הטענה המרכזית שלך במאמר היא שישראל אומנם ניצבת בפני סכנה חמורה, אבל שהסכנה הזו היא לא בדיוק הפיכה לדיקטטורה. לפי התפיסה שלך, את סוג המשטר שמנהיגים כמו נתניהו, אורבן וארדואן מנסים לכונן, מדויק יותר לכנות בשם דמוקרטיה חלולה. אז בואו דבר ראשון נבין ביחד מה זה דמוקרטיה חלולה, מה ההבדל בינה לבין דיקטטורה ולמה בכלל חשוב שנבדיל בין שני המושגים האלה.
0: טוב, אז תודה רבה על האירוח קודם כל. חשוב להבחין בין המושגים האלה כי קודם כל חשוב להבין את העולם שאנחנו חיים בו ואת האתגרים והאיומים שיש עלינו ולהבין אותם נכון, זה גם הצעד הראשון בלהתמודד איתם ולהתנגד להם. אז הבעיה עם, בהפגנות אומרים דיקטטורה, וזה בסדר כסיסמה מגייסת, הבעיה היא שכשאומרים דיקטטורה, הדמיון שיש לנו בראש, הדמיון הפוליטי שלנו בכלל, להתעצב במאה העשרים מול משטרים טוטליטריים, וכשאומרים דיקטטורה, אנחנו מדמיינים איזה, איזה שליט כל יכול. שיש לו משטרה חשאית, ויש לו uh, צבא שעושה מה שהוא רוצה, ועוצרים אנשים ברחוב, ושולחים דיסידנטים לגולאג, וסוגרים עיתונים בכוח הזרוע, וכל מיני, עושים משפטי ראווה, כן, כל מיני דברים מהסוג הזה. Uh, דמוקרטיה חלולה, להבדיל, uh, כמו שאנחנו רואים היום בהרבה מדינות, לא מכוננת את עצמה באמצעות ברוטליות. זאת אומרת, השימוש בכוח עירום הוא שולי, לפעמים אפילו ממש זניח. אם מנסים להבין את אופן השליטה הזה, אז רואים שבמקום להשתמש בכוח חשוף, כן, באלימות, הוא עושה הרבה יותר שימוש בכלים מוסדיים ובשליטה על דעת הקהל. הסיבה שנכון בעיניי לכנות את זה דמוקרטיה חלולה, היא משום שהמכניזם הוא בעצם נועד לקחת את המוסדות הדמוקרטיים, לא לפרק אותם, כמו הדיקטטורות של פעם, לא לפרק את בתי המשפט, לא לפרק את הפרלמנט, הכל נשאר, אבל הפונקציה הדמוקרטית, זאת אומרת, התפקוד של המוסדות האלה כמוסדות שבעצם נועדו להבטיח שהשלטון משרת את כלל האזרחים, שהוא לא משתמש בכוחו לרעה, לפחות לא עושה את זה יותר מדי, כל הפונקציות האלה בעצם מסורסות. ויש כל מיני דרכים איך לסרס ולרוקן מתוכן את המוסדות האלה. אז... מאפיין ראשון ש, שחשוב לומר, זה, והמרכזי, זה שדמוקרטיה חלולה להבדיל מדיקטטורה לא מתכוננת באמצעות ברוטליות. זה דבר ראשון. דבר שני, היא גם לא אה, מציגה את עצמה כאנטי זאת אומרת, הדמוקרטיה חלולה... מקדמת את עצמה, מדברת בשם הדמוקרטיה, ואם נקשיב לכל המנהיגים שמזוהים עם התופעות הללו, הם כולם מדברים בשם הדמוקרטיה, פשוט הדמוקרטיה האמיתית, הנכונה, הטהורה יותר, המושלמת יותר, זאת שבאמת מייצגת את העם, להבדיל מהדמוקרטיה הליברלית. ודבר אחרון, הם גם בסופו של דבר משתמשים בכלים שהחוק עצמו והמוסדות הדמוקרטיים בעצמם, מעמידים לרשותם כדי לקדם את הדמוקרטיה החלולה. במילים אחרות, לא נראה טנקים ברחובות שמקיפים את הפרלמנט ומשתלטים עליו בכוח ודברים מהסוג הזה. אנחנו נראה בדיוק את סוג הדברים שראינו בהונגריה ובפולין ועכשיו גם בישראל, שזה שימוש במכניזמים, בחוק, באופני חקיקה, בשינויים לפעמים אדמיניסטרטיביים, בהשתלטות על מינויים, בהגבלת סמכויות. כל מיני דברים מהסוג הזה שהכלים, מה שלפעמים מכנים כללי המשחק, מאפשרים לעשות כדי לרוקן את המוסדות האלה מכוח, מה, מה, מהפונקציה הדמוקרטית שלהם.
1: אוקיי, okay. אז עכשיו כשאנחנו מבינים מה באופן כללי ובסיסי אומר המושג הזה, נראה לי שהשאלה הראשונה היא, למה בכלל לטרוח? למה בעצם אנחנו רואים פחות ופחות, לפחות במערב, דיקטטורות מהסוג שהכרנו מהמאה ה-20 האלה שלמדנו עליהן בשיעורי האזרחות וההיסטוריה, ויותר דמוקרטיות חלולות, שהן הרי לוקחות יותר זמן לכונן אותן, וזה תהליך הדרגתי, ועדים, ויש בו נסיגות, ולמה בעצם צריך את כל הכאב ראש הזה?
0: צריך את הכאב ראש הזה כאשר האופציה הכוחנית לא בדיוק עומדת לרשותך, או שהמחיר שלה יקר מדי. ואחד התוצרים של המאה העשרים זה שבחלק מהמדינות זה קרה אחרי טרגדיה, בחלק מהמדינות עוד לפני כן, אבל התרבות הפוליטית שלנו השתנתה ולמדנו שכוח עירום, כוח חשוף, שדיכוי ברוטלי של אזרחים, זה רעיון לא טוב. וזה דבר שקשה מאוד קודם כל לגייס לו תמיכה, ודבר שני, לתחזק אותו. במילים אחרות, אם ינסו לעשות דברים כאלה, ברוב המדינות שעברו איזושהי כברת דרך בכיוון הדמוקרטי, צפויה להיות התנגדות אזרחית והתנגדות מוסדית מאוד מאוד חזקה. ולכן זה אופציה שקשה מאוד לראות איך אפשר להוציא אותה לפועל ב, ב, במדינות שהן כבר באיזשהו הקשר דמוקרטי. תוסיף לזה שחלק מהמדינות שאנחנו מדברים עליהן גם ערוגות בכל מיני מחויבויות, כמו עם חלק מהאיחוד האירופי למשל, כן? אורבן מאוד נהנה מהעובדה שהאיחוד האירופי בעצם במידה רבה מממן את כל המהלכים שהוא עושה. אז, שורת המגבלות האלה בעצם הופכות את האופציה הזאת לפחות טובה, מה גם שזאת אופציה שצריך לתחזק אותה כל הזמן. דמוקרטיה חלולה היא הרבה יותר יעילה, לא צריך להפעיל הרבה כוח, אפשר לעשות את זה בתוך כללי המשחק, מאוד קל להתבלבל ולא להבין שזה קורה, ולכן קשה יותר להתנגד לזה. אם, אם תדבר עם אנשים שחוו את זה במדינות כמו פולינו או הונגריה, הרבה פעמים אתה שהם אומרים, עד שהבנו כבר היה מאוחר מדי. זאת אומרת, יש משהו חמקמק ולכן אפקטיבי בשיטה הזאת, וגם יותר קל אחר כך לתחזק אותה לאורך זמן.
1: ומה בעצם, מה, מה בעצם עומד ביסוד, או מה משותף לכל המוסדות האלה שאותם מנהיגים שהזכרנו קודם, שמעוניינים להקים דמוקרטיה חלולה, מרוקנים את התוכן שלהם? דיברנו על בתי משפט, דיברנו על עיתונות, דיברנו על חברה אזרחית, דיברנו על פקידות, פקידות מקצועית, כן. אתה מזכיר במאמר, מה משותף לכל המוסדות האלה, למה דווקא הם בבנק המטרות של החבר'ה האלה? שאלה מצוינת.
0: מה שמשותף לכל המוסדות האלה זה שהם ממלאים את הפונקציה הליברלית הבסיסית של הגבלה או ריסון, ביזור וביקורת על הפוליטי. אז בתי משפט הם סוג של גם ביזור, נכון? אנחנו מפרידים בין שלוש רשויות שלכל אחת מהן יש את הסמכויות שלה. בית המשפט, בניגוד לתעמולה השקרית מימין, בית המשפט אין לו הרבה מאוד כוח, למשל, הוא לא יכול לחוקק, כן? הוא לא שולט לא בארנק ולא בחרב. <ע> <ע> מה שהוא יכול לעשות זה לבקר חקיקה. אז יש לו סמכות מסוג מסוים. אז זה דרך אחת שבה אנחנו מרסנים ומגבילים את הכוח הפוליטי על ידי סוג כזה של, של ביזור סמכויות. מערכת התקשורת למשל, תקשורת חופשית, אמורה לבקר את השלטון ולספק לאזרחים מידע שהוא צריך כדי להיות מסוגל לבקר שלטון, להחליף שלטון. אז, אז הנה לנו עוד גורם ש, שממלא את הפונקציה הליברלית הזאת, וכן הלאה וכיוצא בזה, כן, יועצים משפטיים, פקידות מקצועית, חברה אזרחית, ארגוני חברה אזרחית, כל אלה הם גורמים שאמורים להגביל לבזר ולבקר את הכוח הפוליטי של הגורם השלטוני האקזקוטיבי, זאת אומרת הממשלה. והמטרה של הדמוקרטיה החלולה היא בעצם לנטרל את המוסדות האלה כדי לייצר קונסולידציה של הכוח הפוליטי. במילים אחרות, הרעיון הוא שהממשלה לא תהיה מוגבלת ותוכל לעשות ככל העולה על רוחה. לכן אגב, הם מתהדרים בתואר דמוקרטיה, כי אם הממשלה היא הגורם הנבחר והיא זאת שהעם בחר בו והיא מייצגת את העם, אז כל הגבלה שלה היא בעצם, במובן הפרוורטי שלהם, הגבלה של הדמוקרטיה. אז זה מאפשר להם להתהדר בתואר הזה של דמוקרטיה, כשבעצם מה שמדובר בו זה על כוח אקזקוטיבי בלתי מוגבל, ממשלה עם כוח לא
1: מרוסן. ולמה אתה חושב שיש שה... לא מעט אנשים אגב, כולל בצד הליברלי של המפה, שמתבלבלים כשהם שומעים את הטענה הזו. אנחנו נבחרנו, הכוח בידינו, ולכן אי אפשר לשים בדרכנו מגבלות וחסמים. מה, 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 איך, איך עונים לטענה הזו? איך מסבירים לאנשים או, או לצד השני ש, שאותם מוסדות שכרגע דיברת עליהם, הם חלק מהדמוקרטיה ואינם חיצוניים לדמוקרטיה בשום צורה.
0: טוב, זה, זה נוגע למושג שהפך קצת שגור בעת האחרונה, גם בשיח הציבורי בישראל, אפילו ראש הממשלה אמר את זה באחת ההזדמנויות, שדמוקרטיה היא שלטון הרוב. אז זה טעות שכדאי להפיך אותה, אין דבר כזה שלטון רוב, דמוקרטיה היא לא שלטון רוב, גם מילולית וגם רעיוני, נכון? מילולית דמוקרטיה, שלטון העם. וגם מבחינה מהותית, זה הרעיון של דמוקרטיה שהעם הוא הריבון על עצמו, במילים אחרות אנחנו לא נשלטים על ידי אף אחד אחר, זה אומר שאין דבר כזה שהרוב שולט, כולם שולטים, העם כולו צריך לשלוט כלל האזרחים, אם יש רוב ששולט זאת לא חברה חופשית, היא יכולה להיות דמוקרטיה במובן הפרוצדורלי שיש פעם בכמה זמן בחירות או משהו מהסוג הזה, אבל זו איננה חברה שבה מתקיים העיקרון של שלטון עצמי. עכשיו, כשאנחנו אומרים שמה שגורם לבלבול, כן, אנחנו מדברים על הכרעת רוב. אז בדמוקרטיה יש הכרעת רוב, מה זה אומר? זה אומר שיש לנו פרוצדורה לקבל הכרעות בנסיבות של אי הסכמה. ובחברה דמוקרטית, כמו כל חברה אחרת, יהיו אי הסכמות, אז נצטרך להגיע לפעמים להכרעות. אבל מזה שאנחנו לפעמים צריכים להכריע בין אלטרנטיבות בתוך מסגרת נתונה באמצעות הכרעה של רוב, לא אומר שהרוב... הוא הריבון, או הוא השליט, או הוא קובע. אני אמשיל איזה משל. דמיינו שאנחנו עכשיו, לא יודע, אנחנו איזה קבוצת חברים, ואנחנו רוצים לעשות טיול ביחד. אז יכול להיות שכשנצטרך לבחור לאן ניסע לטייל, או איזה אוכל ניקח איתנו, אנחנו נראה מה הרוב רוצים. אבל זה, כל זה כפוף לעובדה שכולנו הסכמנו, כולנו. עד, עד אחד, הסכמנו לפרויקט המשותף הזה, והפרויקט המשותף הזה הוא פרויקט של לנסוע לטיול ביחד. אם יהיה רוב שיחליט שרק יונתן צריך לסחוב לכולם את התיקים, או שהוא צריך להישאר באוטו כל הטיול, או שאנחנו יכולים להרביץ לו סתם כי בא לנו, אז כמובן שזה לא יהיה לגיטימי כהכרעת רוב, נכון? כי זה לא חלק מהמסגרת שמכוננת את הפרויקט המשותף הזה. אז באותו אופן, גם בדמוקרטיה, יש מערכת יסודית שמאפשרת לכולנו להיות שותפים בניהול הקולקטיבי של החיים שלנו, והיא מחייבת מערך, מערכת שלמה שמבטיחה שבאמת הזכויות של כולם מוגנות, השוויון, המעמד השווה של כולם מוגן וכן הלאה וכיוצא בזה. ברגע שהדברים האלה מעורערים, אנחנו מדברים בעצם על סוג של עריצות. זו יכולה להיות עריצות של אדם אחד, זה של אוליגרכיה,
1: ואתה בעצם אומר, גם במאמר, ש, ש, שמה שנוצר בברותיים דמוקרטיות חלולות, זו לא עריצות לא רוב, אלא עריצות השלטון. אתה יכול לחדד את הנקודה הזו?
0: כן, כי הרבה פעמים לא, לא בהכרח מדובר על רוב. מדובר, בדרך כלל צריך לכבוש סוג של רוב פרלמנטרי. רוב פרלמנטרי מזדמן, אנחנו יודעים שהשיטה הפרלמנטרית הייצוגית לא מבטיחה בהכרח... שיש רוב בעם ש, שמשקף או משתקף בייצוג הפרלמנטרי. סתם, תיקח אפילו את הדוגמה הישראלית, היא מאוד, מאוד קלה, כי בדוגמה בישראל, לפי סקרי דעת קהל שנעשו, אין רוב שתומך ברפורמה המשפטית המוצעת. אז מה? אז זה לא אומר שהרוב קבע, הרוב החליט או הרוב שולט, זה אומר שיש איזושהי נציגות מקרית, לפעמים קוניונקטורלית לגמרי, שבנויה על אינטרסים של הנציגות של כמה קבוצות בפרלמנט. אז זה עניין אחד. והעניין השני הוא שכשחושבים על עריצות הרוב, חושבים על זה שיש איזה רוב שחוגג על חשבון המיעוט המתוכה. ובמידה מסוימת זה נכון, אבל זה לא כל הסיפור. כי מה שקורה בדמוקרטיה חלולה זה שגם הרוב לא חי בחברה חופשית. גם הרוב חשוף... לפגיעה הוא כפוף לעריצות שלטונית, וגם אם רוב שתמך נניח במועמד כזה או אחר, כשהוא עלה לשלטון, יכול למצוא את עצמו כפוף לשלטון שיצא משליטה ושאין לו יותר את היכולת לא לבקר אותו ולא להחליף אותו. לכן זה, עריצות הרוב פה מחמיצה חלק מהעניין. Mm
1: -hmm. וככה כשאנחנו מסתכלים על אותן מדינות, אנחנו רואים, אני חושב, שני מוסדות שנמצאים תחת מתקפה אינטנסיבית במיוחד, או שאותם... מנהיגים מקדישים להם תשומת לב ומשאבי זמן מיוחדים, ואלה בית המשפט מצד אחד ואמצעי התקשורת מצד שני. כלומר, השתלטות על בית המשפט בכל מיני צורות והשתלטות על השדה התקשורתי מצד שני. אתה יכול להתייחס בבקשה לשני אלה ולהסביר למה הם דווקא עומדים במוקד תשומת הלב של האנשים האלה?
0: כן, אז בואו ניקח אותם אחד-אחד. התקשורת כן. זה מאוד קל, כי אמרנו ש... דמוקרטיה חלולה לא מבוססת על ברוטליות, היא מבוססת על השתלטות על דעת הקהל. איך משתלטים על דעת הקהל? משתלטים על הזירה שבה מתעצבת דעת הקהל במידה רבה בכל מדינות מודרניות, זה התקשורת. אנחנו יותר, לא, לא יושבים בכיכר העיר ומחליפים דעות יותר מדי, אנחנו עושים את זה במרחב הציבורי שנמצא במסגרות של אמצעי התקשורת. עכשיו, הדרך להשתלט על אמצעי התקשורת בדמוקרטיה חלולה גם היא בדרך כלל לרוב לא ברוטלית, כן? אורבן הוא דוגמה ממש יפה לקונסולידציה של התקשורת ההונגרית. שוב, לא סוגרים עיתונים בכוח, פשוט אפשר לייבש אותם כלכלית, אפשר לדאוג שאוליגרכים יקנו אותם ובתמורה יקבלו כל מיני הטבות רגולטוריות. אנחנו מכירים גם דברים כאלה מישראל. אז יש לנו דרך מאוד אפקטיבית לשמר מרית עין של תקשורת חופשית, שבעצם נוטרלה מבפנים. והופכת להיות שופר של השלטון בלי שהשלטון מחזיק באיזה שוט או חרב מעל הראש שלה. ואז אנחנו יכולים לייצר סיטואציה של, שוב, מרית עין של שיח דמוקרטי, פתוח, חופשי, אבל בעצם הציבור שטוף במסרים מטעם השלטון או שתואמים את, את רצונו של השלטון, ובעולם כזה נורא נורא קשה לאזרחים מן השורה שיש להם אלף ואחד דברים אחרים לחשוב עליהם ולהיות מוטרדים מהם, נורא קשה להם לפרוץ את הבועה הזאת, בועת האינפורמציה שהם מוקפים בה. ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בישראל, אנחנו רואים את זה בארצות הברית עם אנשים שצורכים חדשות מפוקס ניוז, יש, יש להם תמונת עולם שהיא שונה לחלוטין ממי שצופה ב-CNN למשל. אז, אז זה לגבי תקשורת, זה מאוד חשוב eh, לשמור את האזרחים בתוך eh, בועת האינפורמציה הזאת. עכשיו בית המשפט, בית המשפט הוא אחד הגורמים העיקריים בריסון הכוח האקזקוטיבי, הכוח של הממשלה, והוא עושה את זה בכל מדינה באופנים קצת אחרים, כשיש חוקה זה יותר פשוט, כן, יש לנו איזה עקרונות שמבטיחים שהשלטון לא ישתמש לרעה בכוח שלו ולא יחרוג מהמסגרת, כללי המסגרת שקבענו. ומי שאוכף את הדבר הזה זה בית המשפט, אז, אז הוא עומד בדרכך. לפעמים כשזה מגיע לדברים כמו שינוי שיטת הבחירות או אזורי בחירה או דברים מהסוג הזה, להקשות על האופוזיציה בעצם להתמודד בבחירות, שזה אחת המטרות של דמוקרטיה חלולה, אז בית המשפט הוא המוסד העיקרי שיעמוד בדרכה של הממשלה. ההשתלטות על הקופה הציבורית, כן, הניצול לרעה של כספי ציבור, שוב אחד הגורמים היחידים שיכולים לעמוד בפרץ זה בית המשפט ולכן המתקפה על בתי המשפט, תשים לב, זה לא על כל בתי המשפט, לא מעניין אותם בית משפט לתעבורה או בית משפט השלום מה שמעניין אותם זה בית המשפט העליון או בית משפט חוקתי, אותם, אותו גורם בבית המשפט שהפונקציה העיקרית שלו היא בדיוק לבקר את הכוח של
1: הממשלה. אוקיי okay. אז השתלטנו על בית המשפט והשתלטנו על התקשורת, שוב, לא כי שלחנו לשם פלוגה של חיילים, אלא שינינו רגולציה, חיברנו אוליגרכים לקנייה של כלי תקשורת, ככה לאט לאט רוקמנו את הדמוקרטיה מתוכן מוסד אחר מוסד. וכאן אנחנו מגיעים למושג מפתח נוסף בתזה שלך, שהוא מדינת מפלגה, שזה, אם אני מבין נכון, היעד, המודל שאליו מנסים להגיע כל אותם אנשים שמכוננים דמוקרטיה חלולה. או מנסים לעשות את זה כל אחד במדינתו מה זה בעצם מדינת מפלגה? למה מנסים להגיע לשם?
0: אז המושג מדינת מפלגה לקוח, שוב, מהמציאות פוליטית אחרת, מציאות פוליטית טוטליטרית, שבה בעצם יש זהות או חפיפה בין המפלגה או חזית או קואליציה של מפלגות, זאת אומרת צד אחד במפה הפוליטית, לבין המדינה עצמה. אם... <אח> <אח> ניקח את סין עד היום, כן, או את רוסיה הסובייטית בזמנה, או קובה, או מדינות מהסוג הזה, אנחנו יכולים לראות בדיוק על מה מדובר, נכון, יש, ברוב המקרים יש בעצם מפלגה אחת, שהיא המפלגה הלגיטימית היחידה, והמפלגה היא המדינה והמדינה היא המפלגה, הצבא הוא הצבא של המפלגה, בתי המשפט הם בתי המשפט של המפלגה, זאת אומרת יש חפיפה פורמלית בין המדינה או זרועותיה של המדינה לבין המפלגה עכשיו, בדמוקרטיה חלולה, שוב, בדרכה החמקמקה, מתקיימת סוג של מדינת מפלגה בפועל, גם אם לא, גם ב... 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 דה יורה, כן? זאת אומרת, לא מבטלים את המפלגות האחרות, לא צריך שתהיה רק מפלגה אחת, אבל יש... להפך, משאירים
1: אותן, משאירים אותן בחיים בדיוק בשביל ליצור את מצג השווא הזה, נכון?
0: נכון, אבל בפועל, בפועל קורים שני דברים. אחד, 하, בעצם יש גורם פוליטי אחד, שוב זה יכול להיות מפלגה או קואליציה של מפלגות, שהוא היחיד שיש לו מסלול דה פקטו אפקטיבי אל הכוח, רק הוא בעצם יכול להיות בשלטון. זה מרכיב אחד של מדינת מפלגה, ומרכיב שני, כאשר הוא בשלטון, בעצם כל זרועות המדינה, במקום לתפקד לרווחת האזרחים, מה שאנחנו לפעמים קוראים בישראל ממלכתיות, או פקידות מקצועית, כל הדברים האלה, במקום זה, כל זרועות המדינה הופכות להיות זרועות של המפלגה. זה אומר שהן מוכפפות לסדר היום, לתפיסת העולם וליעדים הפוליטיים של אותו צד במפה הפוליטית. אז תחשוב על אה, כן, גורם צבאי או משטרתי שבעצם אה, כפוף, משרת אינטרסים פוליטיים של גורם כזה או אחר, אה, או, או בתי משפט שמתפקדים באופן הזה. אה, לשם חותרים... המנהיגים של הדמוקרטיה החלולה, כי אם אנחנו שואלים את עצמנו מה זה נותן להם החלשה הזאת של המוסדות, הפירוק של כל המוסדות שמרסנים את הכוח של הממשלה, מה שזה נותן להם זה בעצם החפיפה הזאת בין המדינה לבין תפיסת העולם וסדר היום הפוליטי של אותו מחנה ולשם זה מכוון. עכשיו אפשר לשאול למה צריך את זה כן, למה זה חשוב, בשביל מה צריך uh, לייצר את, ה, את הסימביוזה הזאת בין המפלגה או המחנה הפוליטי לבין המדינה. Um, אז אם אתה שואל, זאת שאלה מצוינת. אני שואל. יופי. כי אני, אני מעלה את זה כי, כי זה משהו שלא נכנסתי אליו במאמר, אבל נראה לי ש, שחשוב להגיד על זה איזה מילה. זאת אומרת, mm -hmm. יש, כאילו, קרה משהו נורא מעניין. ז, זיהינו... בישראל זיהינו שיש פה משהו, שיש פה מתקפה על היסודות של הדמוקרטיה או הדמוקרטיה הליברלית שלנו. אני מציע להבין את זה במסגרת הזאת של דמוקרטיה חלולה, אבל עדיין נשארת שאלה שלא פתחנו אותה, וזה למה הם עושים את זה, מה הם רוצים. וחשוב בעיניי לומר שהם לא רק רוצים כוח, זה לא רק תאוות שלטון או שררה. Mm -hmm. אז, אז אם מסתכלים על כל המקומות שבהם יש דמוקרטיות חלולות, בעצם יש uh, שלושה סוגים של מוטיבציות שבדרך כלל מתלכדים מאחורי הדמוקרטיה החלולה. Alors, האחד כבר אמרנו, כן? תאוות שלטון, תאוות שררה. Uh, אני חושב שאורבן הוא דוגמה מאוד טובה לדבר הזה. כל uh, מי שמכיר אותו, מתארים אותו כסוג של אופורטוניסט, שבשלב מסוים זיהה שזאת הדרך, כן? פעם הוא היה ליברל ואנטי קומוניסט, ובאיזשהו שלב uh, פרטט גם רעיונות ליברטריאנים כאלה, ובאיזשהו שלב הוא הבין שהמסלול אל השלטון עובר משם דרך רעיונות יותר שמרניים ולאומנים אז, אז יש את הדבר הזה, כן? זה אמצעי לבצר את הכוח ולהישאר בשלטון יש את אלה שמה שמניע אותם זה תאוות בצע זה אלה שרואים בפירוק של כל המוסדות המגבילים, המרסנים, המבקרים בעצם את, את הדרך להשתלט, לשדוד את הקופה הציבורית וזה יכול להיות סקטורים או מפלגות וזה יכול להיות מקורבים כמעט כל מי ש... בני משפחתו ומקורביו של אורבן התעשרו מאוד מאז שהוא עלה לשלטון ואותו דבר נכון כמעט בכל מדינה אחרת אגב אז מתחילים סיפורים כאלה של שחיתות ואז צריך להשתיק את התקשורת ואנחנו רואים איך הגלגל הזה מזיג את עצמו אז על פנים אלה, אלה שתי מוטיבציות ויש עוד אחת והיא מאוד חשובה וזאת המוטיבציה האידיאולוגית המוטיבציה האידיאולוגית היא, היא, היא לא פחות ואולי יותר חשובה משתי הקודמות ואני חושב שאנחנו לא מדברים עליה מספיק בשיח הציבורי. למה הם עושים את זה מבחינה אידיאולוגית? בישראל מאוד קל לזהות שהגורם שה שהכי דוחף, שגם הגב ויזם ומאוד מחויב לרפורמה המשפטית, זה לא ממש מרכז הליכוד, זה הרבה יותר מזה הימין הדתי או, או הציונות הדתית. זה גם לא החלטי לא... דין. נכון, לחרדים יש אינטרס מאוד ספציפי, הם רוצים, דברים, הם רוצים לפתור את בעיית הגיוס, הם רוצים שלא יכפו עליהם לימודי ליבה והם רוצים את התקציבים. כן. אבל, אבל הם לא עסוקים בלשנות את מבנה המשטר בישראל. ואפילו כשהם מקשיבים להם הם, הם די אמביוולנטיים לגבי הסיפור הזה. אבל יש גורם אחד שהוא גורם אה, חשוב, ו, ו, והוא אומר את זה בריש גלי, הוא מצהיר על עמדותיו, ואני חושב שאנחנו צריכים להקשיב. אז, אז מה הם אומרים, כן? Mm -hmm. ופה אני רוצה לומר ש, שהמסגרת הזאת של לחשוב דרכה של דמוקרטיה חלולה עוזרת לנו, אני חושב, להשתחרר ממשהו שהוא די פופולרי עכשיו, וזה הדיבור על פופוליזם. אז יש המון דיבור על פופוליזם, כותבים מאמרים וכותבים ספרים, והרבה מהם מאוד טובים וחשובים ונכונים, ואין שום ספק שכל האנשים שאנחנו והתנועות והמפלגות שדיברנו עליהם עושים שימוש מי יותר ומי פחות ברטוריקה פופוליסטית. רטוריקה כן. פופוליסטית זו רטוריקה שאומרת יש את האליטה המושחתת, המנותקת, הרקובה, האינטרסנטית, ויש את העם הפשוט, המנוצל, השורשי, שעשו עליו סיבוב, מנצלים אותו, לא מקשיבים לו, מנשלים אותו וכולי. יש המון שימוש בדבר הזה, אין ספק, זו רטוריקה. אבל... זאת לא המהות, ואני רוצה לחדד לה פה את ההבדל, כי אם מקשיבים להם, אחרי שהם עולים לשלטון, גם הרטוריקה מתחילה להשתנות. אם, אם, אם תלכו לראות נאומים של ויקטור אורבן, או של קצ'ינסקי, או אפילו של אנשים כמו גדי טאוב, ויש עוד כל מיני דמויות שפחות מכירים אותם אצלנו, אבל הם חלק מהותי מהתנועה הזאת, אתם תראו אותם בכל הכינוסים שהם עושים יחד, כמו ילשיאנסה מסלובניה, כמו, אני יודע, איי קלאוס, ואצלב קלאוס שהיה הנשיא של, של צ'כיה, חבורה של ימנים לאומנים אירופאים שהתחילו כסוג של ימנים שמרנים קלאסיים ו, ו, ולאט לאט זזו אל, ה, אל, ה, אל הימים היותר קיצוני, הם מדברים בעיקר על ניגוד לא בין אליטה להמון בהכרח, אלא הרבה יותר מרכזי אצלם, זה הניגוד בין גלובליסטים ופרוגרסיביים לבין ה... ה... הלאום והדת, המסורת. זה ניגוד הרבה יותר מרכזי אצלם. חבל שאי אפשר פה להראות וידאו, אבל אני ממליץ לכם, יש, היה לא מלפני שבועיים בערך, היה את הכינוס השנתי של סיפק, שזה אחד הארגונים השמרנים המרכזיים באמריקה, והם עשו את הוועידה השנתית שלהם בבודפשט. ונאם שם ויקטור אורבן, ובין היתר אירחו שם לפאנל על ישראל, את גדי טאוב ואת אחד החברים אם תרצו, וגדי טאוב בדברי הפתיחה שלו אתם יכולים לשמוע בדיוק את הגרסה הישראלית לסיפור הזה. כן, יש קשר ליברלי פרוגרסיבי גלובליסטי, שבעצם במהותו הוא אנטי דמוקרטי, למה? משום שהוא כופה על העמים השונים, להתפרק מהלאומיות שלהם, להתפרק מהזהות הפרטיקולרית שלהם. ו, 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 ובשם זה החברים, החברים האלה נלחמים. עכשיו, זה אומר שאנחנו שוארים את עצמנו, מה בדיוק האיום על מדינת הלאום, כן? זה, זה האיום המרכזי. האיום המרכזי מלחמת, מלחמת תרבות, שמגיע מסוג של אליטה גלובליסטית כזאת, מכוון לפרק את הלאומיות ואת מדינת הלאום. ולפרק את הלאומיות ואת מדינת הלאום, זה זה בא לידי ביטוי בכך שמנסים לנשל אותנו מהמסורת שלנו, מהתרבות שלנו. תחת המילה הזאת תרבות נכנס הרבה מאוד. נכנסת נכנס תפיסת עולם שלמה, שבסופו של דבר מובילה לדת פוליטית. המבחן המרכזי, המטרה המרכזית, היא לתפוס מחדש, כן? לכבוש מחדש את הזירה הציבורית. והרעיון אומר את הדבר הבא, המהות שלנו, הטבע שלנו, האופי הלאומי שלנו מוכרח לעצב את המרחב הציבורי, הוא מוכרח לעצב את המוסדות, הוא מוכרח לקבל ביטוי בספירה הציבורית. להבדיל מכפייה דתית למשל, אתה זוכר, היה במדינת ישראל הרבה שנים התעסקו עם שאלות של כפייה דתית, מלחמות השבת, חוק החזיר, חוק החמץ, כל הדברים האלה. כן. פה יש איום מסוג אחר. לא מנסים להגביל, להגיד לאנשים מה הם יאכלו, ויהיו בשוליים גם הדברים האלה. אבל הליבה היא אחרת. הליבה... ואם תקשיבו לאנשים האלה, הם אומרים כל הזמן, אנחנו לא רוצים לכפות על אף אחד מה הוא יעשה בבית שלו. ויש בזה אמת מסוימת. כי מה שבעיקר חשוב להם, זה האתוס הציבורי, העיצוב של המוסדות הציבוריים, ושל המרחב הציבורי. על זה הם רבים, ועל זה הם נלחמים, כי לתפיסתם, כל עוד המרחב הציבורי הוא לא... משקף ומביא לידי ביטוי ומאולץ על ידי תפיסת העולם התיאולוגית, מסורתית, לאומנית שלהם, אז אנחנו בעצם באיזה סוג של תודעה כוזבת, אנחנו בעצם לא מצליחים לממש את הריבונות שלנו. זו נראית לי נקודת העומק בתוך הסיפור הזה, ובשביל זה, זה צריך לנטרל את כל המוסדות שלא מאפשרים לממש את הדבר הזה. כן, אם יש בית משפט, ובית משפט מחויב לעקרונות מסוימים של שוויון, של זכויות אדם, זכויות אזרח, אז אנחנו לא נוכל לכפות על, בין אם זה על מיעוט, בין אם זה על רוב, לא משנה, לא נוכל לכפות עליו מודל של מה זה נקרא מדינה יהודית, כן, שהוא מודל אחד, שמה לעשות, יש קבוצה, הרבה קבוצות מאוד גדולות בחברה הישראלית שלא מקבלים אותן, כמו שבחברה ההונגרית יש הרבה שלא מקבלים את המודל של אורבן, הקתולי, למה זה להיות הונגרי ולכן צריך לפרק את כל המוסדות האלה. אז בעצם מה שיש לנו פה זה, זה עימות הרבה יותר עמוק מאיזו שאלה של מה המבנה המשטרי, או מה הסמכויות של בית המשפט. האיום, המלחמה, מלחמת התרבות הזאת, היא מלחמה על מה זה בכלל נקרא, במקרה שלנו, מדינת לאום יהודית, כן? או מה זה נקרא להיות מדינה מודרנית ישראלית במזרח התיכון. הארכתי קצת.
1: אוקיי, okay, כן, אבל זו, זו נראית לי אה, נקודה מאוד חשובה. אז ב, באיזה, אופן, באיזה אופן בעצם המוסדות הקיימים היום במדינת ישראל, חוץ מבית המשפט, מונעים מהם לנצח במלחמת התרבות הזו? למה הם, למה הם מסמנים אותם כמכשולים מבחינתם?
0: טוב, דבר ראשון צריך לומר, הם לא מאוד מונעים, לא מספיק מונעים מהם בהרבה מקרים. כן. כן זה, זה ברור. מצד שני, צריך לומר, בסופו של דבר, חלק ניכר, אני הייתי אומר רוב בציבור הישראלי, לא שותף לפנטזיות ול... עזוב את המילה, פנטזיות, כן? למודל, לזהות היהודית המאוד ספציפית של הציונות הדתית של סמוטריץ' וחבריו. וכשהם פותחים טלוויזיה, וזה לא משנה אם זה ערוץ 11, 12 או 13, מה שהם רואים שם זה לא המדינה היהודית שהם היו רוצים לראות. כן. כל הדבר הזה... זה באיזשהו מובן, הבלופרינט היה כבר אצל הרב קוק, האבא, כן? כי מדינת ישראל שקמה כמדינה חילונית מודרנית וכולי, זה היה אמור להיות שלב מעבר זמני. באיזשהו שלב כל הדבר הזה היה אמור לעבור טרנספורמציה עמוקה, רוחנית, תרבותית מבפנים, ולהפוך להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. והדבר הזה לא קרה, הוא לא קרה בימיו של הרב קוק האבא, לא בימיו של הרב קוק הבן, ותודה לאל גם לא עד היום. אבל מבחינת, ולכן כשהם מדברים מתוך מצוקה והם אומרים האליטות שולטות פה בהכל, יש להם את התקשורת ויש להם את הצבא ויש להם את האקדמיה, יש בזה אמת, כי כשהם מסתכלים על מדינת ישראל כמו שהיא, על כל בעיותיה וחסרונותיה מבחינתנו, הם רואים משהו שהוא מאוד רחוק מהחזון שלהם. ואם היה שלב שבו הם חשבו שהדרך לשם תהיה באמצעות מה שהם קראו התנחלות בלבבות, הדבר הזה נגמר. אולי אני אגיד על זה מילה, כי mm -hmm. מזכירים הרבה את ההתנתקות
1: בהקשר של ההפיכה המשטרית. כן. ומזכיר... כולל מאיר רובין אתמול בזמן אמת, מי שצפה בתחקיר על קהלת. שוב עלתה ההתנתקות.
0: אני לא צפיתי עדיין, אבל מה שראיתי שלרוב מזכירים את זה כמין קטליזטור, כן? זה בעצם מין נקמה על ההתנתקות, כן? כן. בית המשפט, השמאל עשה להם את ההתנתקות, למרות שזה היה ליכוד, לא משנה. בית המשפט לא הגן עליהם, אז עכשיו אנחנו נתנקם בו. אני חושב שיש קשר עמוק להתנתקות, אבל זה לא קשר של, של פעולת נקם, זה קשר mm -hmm. של לקח. יש לקח. אוקיי, okay, תסביר. הלקח, הם למדו לקח מההתנתקות, והלקח הזה הוא שההתנחלות בלבבות לא עובדת. המתנחלים ותומכיהם היו בטוחים, היו משוכנעים ב-2005 שמדינת ישראל תצטרף אליהם ותזעק את זעקתם. יותר מזה, הם חשבו שהמדינה תיעצר, שהכבישים ייחסמו, שהרכבות לא ייסעו, הם, הם ציפו לזה והם התאכזבו מאוד לגלות שזה לא מעניין אף אחד. שיש קבוצה מאוד מאוד קטנה, שולית, קשה בכלל לזהות אותם מחוץ לציונות הדתית והמתנחלים עצמם, שטרחו אה, למחות, שלא לומר להתנגד לדבר הזה. והלקח הזה הוא לקח עמוק, הוא לקח שחוזר, אם, אם בימית הם למדו את הלקח שלא מספיק להתנחל בגבעות, אלא צריך להתנחל בלבבות, אז אחרי ההתנתקות הם למדו שההתנחלות בלבבות לא עובדת, ומה שצריך זה להתנחל במוסדות. Mm -hmm. צריך להשתלט על זרועות המדינה בעצמם. וזה אומר בדיוק את... סוג הדברים שאנחנו רואים נכתבים בניירות העמדה ובחזונות הפוליטיים של מקומות כמו קהלת וגורמים אחרים ואחר כך מוצאים אל הפועל בתוכנית של, של יריב לוין ורוטמן אבל כשרואים את זה ככה אז גם מבינים שא' זה לא התחיל עם הממשלה הזאת וזה לא רק בית המשפט יש כאן הגרעינים התורניים שנכנסים לערים מעורבות או לסתם שכונות חילוניות mm -hmm. ונכנסים לבתי ספר, או בנות שירות ועמותות שנכנסות לבתי ספר בחינוך הממלכתי, או הצעדים שנעשים בצבא בעשור האחרון, כל הדברים האלה הם חלק מאותה מגמה של לכבוש מחדש את הציבוריות, את הפומביות הישראלית.
1: Mm -hmm. אוקיי, okay, כן, זה נראה לי חידוד מאוד מאוד חשוב. Uh, אני רוצה uh, שניסע רגע ביחד לחו"ל, כי אני uh, חושב שהזווית הבינלאומית היא חשובה פה, ולא סתם גם לא מעט מהאנשים האלה, במיוחד uh, אנשים שמשתייכים לימין המתנחלי, uh, מהדקים את הקשרים שלהם בשנים האחרונות עם uh, ממשל אורבן בהונגריה, ורואים בו איזשהו מודל. Uh, Um, um, המנכ״ל של קרן תקווה היה uh, בביקור אצל אורבן לא מזמן וגם רבים אחרים, גדי גד טאוב מלמד שם באיזה אוניברסיטה, יש הרבה, יש דוגמאות למכביר. Uh, ואותו אורבן um, שמהווה דוגמה לכוחות uh, כאלה בהרבה מקומות בעולם, הוא נשא ב-2014 נאום, uh, בדיעבד נאום חשוב, שבו הוא טבע מושג שגם בארץ חוזרים עליו עכשיו בתדירות הולכת וגוברת והוא דמוקרטיה לא ליברלית, כן? כדי להבדיל אותה מסוג הדמוקרטיה שקיים כרגע בכל מיני מקומות בעולם ושהם מנסים לשנות. אז השאלה שלי אליך היא, האם אתה חושב שבכלל תיתכן דמוקרטיה שאיננה ליברלית? יש בכלל דבר כזה? מה, למה הם מתכוונים כשהם אומרים את זה, מה, מה דעתך על, ה, על, על השיח הזה?
0: כן, תראה, זה הרבה עניין של הגדרות. אם אנחנו חושבים על דמוקרטיה בתור uh, מבנה שלטוני, שיש בו פרוצדורה של uh, חילופי שלטון בדרכים לא אלימות, באמצעות בחירות, uh, אולי אנחנו רוצים להעמיס על זה גם איזשהו מבנה של uh, סמכויות, כן, יש בתי משפט וכולי. אז בוודאי שיכולה להיות דמוקרטיה שהיא לא ליברלית, יש אחת כזאת בהונגריה, נכון? יש אחת כזאת בפולין. זה חוזר להתחלה, למה שדיברנו על ה... אתה יודע, זה מזכיר לי שבאחת ההפגנות הראשונות, בפברואר בערך, אני זוכר שהייתי שם ליד בית המשפט העליון, ומצאתי את עצמי בסיטואציה שמצד אחד היה את ההפגנה נגד הרפורמה, ומהצד השני היה קומץ שהפגין בעד הרפורמה. ובשלב מסוים שני הצדדים התחילו לצעוק ממש בסינכרוניות דמוקרטיה. וזה ממחיש את האירוניה שבסיטואציה, ש, ששני הצדדים מדברים בשם הדמוקרטיה. אז חלק מהבעיה עם זה, שדמוקרטיה זה יכול להיות הרבה דברים, שאלה איך מבינים אותה ואיך מפרשים אותה. אם <אח> מה שמעניין אותנו, דמוקרטיה, אני אגיד זה יותר חריף, צריך להיזהר מפ, מ�, מ�, מפטישיזם פונטי, כן? מפטישיזם של מילים וביטויים ומונחים. <אח> דמוקרטיה, דמוקרטיה היא סטרוקטורה. השאלה את מה היא נועדה לשרת. אם היא נועדה לשרת, כמו שאני מאמין שהיא נועדה לשרת, את החברה חופשית. זאת אומרת, חברה שבה מצד אחד יש לנו שלטון מרכזי, ואנחנו מרכזים כוח, ומקבלים החלטות ביחד, ומסוגלים לעשות כל מיני דברים, כמו להגן על עצמנו וכולי. אבל מצד שני, אנחנו נותרים אנשים חופשיים ולא נתינים, אם את זה דמוקרטיה אמורה לשרת, אז אין דבר כזה דמוקרטיה לא ליברלית. כמובן שיש כל מיני גרסאות של ליברליזם, זה לא אומר שיש איזה פורמט אחד שהוא נכון ומתאים לכולם, מדינת לאום כמו ישראל לא דומה למדינת מהגרים כמו אמריקה, אבל העיקרון היסודי שאני אחזור עליו, שאמרתי אותו בהתחלה, שהכוח השלטוני חייב להיות מוגבל, מבוזר ומבוקר, ושלוש הפונקציות האלה צריכות להיות uh, uh, חזקות, הן צריכות להיות מעוגנות במבנה המשטרי ובעקרונות שלו, הדבר הזה אם, אם דמוקרטיה אמורה לשרת חברה חופשית, אז הדבר הזה הוא חיוני, אי אפשר בלעדיו.
1: Mm -hmm. אבל גם הפרוצדורה הדמוקרטית הכביכול מינימלית, בהגדרה הכי הכי מינימלית, דקה של, של דמוקרטיה, של חילופי שלטון, האם אתה מסכים עם, עם הטענה שאפילו היא נפגעת קשות במדינות כמו הונגריה, מכיוון שברגע שאתה פוגע... Uh, בתקשורת, ברגע שאתה פוגע ביכולת של אזרחים להתארגן, למידע מהימן להגיע לאזרחים, אתה בהכרח פוגע גם ביכולת להחליף שלטון.
0: לחלוטין, אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שזה חלק מהמטרה, אני גם כתבתי על זה במאמר, שדמוקרטיה חלולה תמיד באה עם שורה של צעדים שנועדו להבטיח את ההתבצרות בשלטון. מסיבה מאוד פשוטה, כי ברגע שפרקת את כל המנגנונים שמרסנים את הכוח, אז הסטייקס הפוליטיים עולים מאוד. כשהסטייקס עולים מאוד, אז הסיכון שהשלטון יעבור ידיים הוא סיכון עצום.
1: בדמוקרטיה חלולה, דמוק... כן. אני כן? אני רק בדמוקרטיה... מדגיש כי אתה אה, נעלמת לנו לרגע. סליחה. Mm -hmm.
0: כן, בדמוקרטיה חלולה, כיוון שאין את הריסון על הכוח, אז הסכנה שהשלטון יעבור לצד השני היא סכנה גדולה מאוד. הרי חלק ממה mm -hmm. שטוב, אנחנו מדברים על דמוקרטיה, הם מלמדים אותנו בשיעורי אזרחות, כל מיני דברים מאוד כאלה. כן, נאצלים כמו שלטון עצמי וריבונות עצמית וזה, אבל יש גם מובן מאוד צנוע של דמוקרטיה, וזה פשוט העובדה ש, 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 שיש מכניזם שמאפשר לנו להתחרות על הכוח ולהחליף מדי פעם את השלטון בלי אלימות. כן. הבעיה היא שזה מחייב, ואז, אתה יודע, כשיש בחירות והצד השני מנצח, אז הצד שהפסיד מקבל עליו את הדין ומתארגן לבחירות הבאות, כן? Mm -hmm. ככה זה לפחות אמור לעבוד. עכשיו, כן. זה עובד טוב כשמה שמוטל על הכף הוא... הוא... הוא לא דרמטי, זה לא חיים ומוות. ברגע שהסטייקס עולים מאוד, אז כל המכניזם הזה נסדק, בגלל שלמי שמפסיד לא בטוח שהוא יכול להרשות לעצמו לקבל את ההפסד, כי המחיר יכול להיות קטסטרופלי, ומי שמנצח לא יכול להרשות לעצמו להפסיד בסיבוב הבא, אז הוא צריך להתבצר בשלטון. אז גם אפילו המובן הצנוע הזה של דמוקרטיה נשחק המינימלי הזה, אני מסכים איתך, אני רק מזכיר, הפורמט, המבנה, הסטוקטורה של בחירות יכולה להמשיך להתקיים. כמובן שהיא מרוקנת מכל משמעות ברגע שאין תחרות אפקטיבית על הכוח. ופה אולי צריך להגיד עוד משהו שלא הזכרנו, וזה שאחד כן. האינסטרומנטים המרכזיים שמשתמשים בהם כדי לכונן דמוקרטיה חלולה, הוא דה דה-לגיטימציה כן. לצד השני, שזה יכול להיות לאופוזיציה וזה יכול להיות לאמצעי תקשורת לא נוחים. תראה איזה כלי נפלא זה, כן? לא צריך לסגור את העיתון ולא צריך לבטל את האופוזיציה. פשוט יוצרים מצב שבו ה... הם, 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 הם לא רלוונטיים, כן? האופוזיציה היא כל כך הם, 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 טוקסיק, כן? רעילה, שאתה לא רוצה, אף אחד לא רוצה לגעת בה. <דלגיטימציה> ויש לדה-לגיטימציה, יש... יש לה מאפיין מאוד, מאוד יעיל לעניין הזה, וזה שדה-לגיטימציה, כשעושים אותה, דה-לגיטימציה היא בעצם אקט של בריונות. ובריונות, כמו שכל מי שפעם מתבונן בילדים בגן יודע, שכשמגיע איזה ילד חדש ובריון ומתחיל להרביץ מכות לאחד הילדים, כל האחרים פשוט נדבקים לקיר ואומרים רק שהוא לא יפתח עליי עין. וזה כן. עובד אותו דבר בפוליטיקה. אז כשמגיע בריון ומתחיל לתקוף והוא תמיד ימצא איזה חוליה חלשה שנוח לתקוף אותה, כן? זה יכול להיות עיתון הארץ, זה יכול להיות שוברים שתיקה, זה יכול להיות מפלגה ערבית, ועושה לה דה-לגיטימציה והופך אותה לאויב העם, כן? לגור... לבוג... לבוגד, לגורם לא לגיטימי, לגורם רעיל. מה שיקרה דבר ראשון זה שכל יתר השחקנים, גם באופוזיציה, בחוסר מחשבה לפעמים, אבל בעצם הצטרפו לזה. בישראל ראינו על דוגמה נהדרת עם התגובה של... פחות או יותר כל גורמי האופוזיציה למתקפה שהייתה על הקרן החדשה לישראל, על שוברים שתיקה, על כל מיני גורמים מהסוג הזה, או המפלגות הערביות. Mm -hmm. אז דה-לגיטימציה זה מכניזם נפלא כדי eh, לסרס את האופוזיציה, ועוד יותר מזה, להשתמש בעצמה כדי לסרס אותה. אז אתה מתחיל מהשוליים, ולאט לאט אתה בשיטת הסלאמי, הדה-לגיטימציה כן, עוברת יותר ויותר למרכז, וכל פעם במין הפרד ומשול כזה, אף אחד בעצם לא יכול להתגומן. אז הנה לנו עוד, עוד מכניזם שאפשר להשתמש בו והוא מאוד אפקטיבי, ושוב, הוא לא ברוטלי. Mm
1: -hmm. אז אה, אני רוצה כאן להקריא משפט מתוך המאמר שלך, שבו אתה אומר, אף אחד לא הופך לדמוקרטיה חלולה אם הוא חושב שיש סיכוי ממשי שבקרוב יאבד את השלטון, כן? אז על כך בעצם אתה מדבר, כשאתה אתה מדבר על הסיכונים שהולכים וגוברים, עם מסירתה של דמוקרטיה חלולה לידי הצד השני, נכון? אם אני מרוקן יותר ויותר מוסדות מתוכן ומחזק עוד ועוד את כוחה של הרשות המבצעת בצורה חסרת תקדים, אז בעצם יש לי יותר ויותר תמריצים לא להעביר את הכוח הזה לצד השני, כי אם עכשיו הכוח העצום הזה נמצא בידיים שלי, אני לא ארצה לראות אותו מן הסתם עובר אה, ליאיר לפיד או, לב, או לבני גנץ או לאופוזיציה ההונגרית במקרה של, של אורבן.
0: נכון, בדיוק ככה. המחיר, הסיכון הוא גבוה מאוד. ואז את... מתחילים בעצם
1: מהלכים של התבצרות. שאיזה, מא מאיזה נכון. סוג, מא סוג של מהלכים אפשר לראות שהם כן, מיועדים מאוד... לעשות זה?
0: הם מאוד קלים, כן. אז אמרנו, דבר אחד מאוד פשוט. ברגע שהשתלטת על ערוצי תקשורת מרכזיים, זה דרך אחת להבטיח תמיכה ציבורית ובסופו ו... 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 של דבר גם ניצחון בבחירות, אבל כשזה לא עובד, יש עוד כלים, כן? אפשר, <אף> למשל, כשאין בית משפט שירסן אותך, אתה יכול לשנות את כללי הבחירות, אתה יכול לשנות את אזורי הבחירה, כן, מה שנקרא ג'רימנדרינג, אתה יכול לעשות, <אף> לשנות את פרוצדורת הבחירה, משהו שאורבן עשה. בהונגריה, אתה יכול לשחק עם, עם, עם ועדת הבחירות למשל. אתה יכול לפסול מפלגות, כן? נגיד בישראל זה כמעט מובן מאליו לכל מי שמתבונן שאם ההפיכה הזאת תצא לפועל, אז אחד הדברים הראשונים שיקרו זה שמפלגה ערבית אחת או יותר ייפסלו מלרוץ לכנסת. מה שמנע את זה עד היום בהרבה סבבים היה בית המשפט, ברגע שבית המשפט לא יוכל לעשות את זה בעצם לא תהיה דרך אפקטיבית להחליף את שלטון הימין בישראל. Mm
1: -hmm.
0: אגב, מה שעד היום הושג באופן אה, קצת פחות אה, 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 אפקטיבי באמצעות הדה-לגיטימציה, כן? ברגע שהאופוזיציה שיתפה פעולה עם הפסילה של המפלגות הערביות כשותפות, היא בעצם סינדלה את עצמה. תחשוב איזה הזוי זה שאופוזיציה בעצם ויתרה מראש על 20% מהאלקטורט. כן? דבר מטורף, אבל זה נעשה בזכות באמת דה-לגיטימציה. עכשיו, באמצעות הביטול הרסנים והמגבלות הפורמליים, המוסדיים, אי אפשר לעשות את זה בלי בדרך יותר ישירה. פשוט נפסול את המפלגות האלה, ואין שום mm -hmm. סיכוי שמפלגות אופוזיציה, גם אם הן יחברו יחד, יוכלו להחליף את השלטון. אנחנו רואים דברים, בשנה שעברה זה קרה בהונגריה, אנחנו רואים עכשיו מה שקורה בטורקיה, זאת אומרת, יש הרבה דרכים לשחק את המשחק הזה.
1: Mm -hmm. אז אין, אין כל כך פלא שהמעבר מדה-לגיטימציה ברמה הציבורית הופך לחקיקה נוקשה יותר, דווקא אחרי אותה קואליציה חסרת תקדים שהכניסה לתוך המפלגה הערבית. נכון? יש איזשהו נכון. היגיון בהתקדמות מסתם להוקיע מפלגות ערביות ושיתוף פעולה איתן, לאשכרה לשנות את המבנה המוסדי של ישראל כך שהן לא יוכלו להתמודד.
0: נכון, נכון, לגמרי. כן, וצריך לזכור שהמודל, שה, תמונת העולם, שלפחות האידיאולוגים שביניהם מגיעים איתה, היא תמונת עולם של אויב מבפנים. זאת אומרת, האתגר, הרבה פעמים אנחנו רגילים גם לחשוב על, 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 על שאלות כמו נחסי חוץ, או זכויות מיעוטים, כל מיני דברים כאלה, ואין ספק שבדמוקרטיה חלולה זכויות המיעוט ייפגעו, הן נפגעות בכל המדינות שעברו את התהליך הזה, אבל... בתמונה הפנימית של מי שמובילים את התהליכים האלה, ואם תקשיבו לנאומים של טאקה קרלסון או ויקטור אורבן או אנשים כאלה, האויב האמיתי זה האויב שבפנים. האויב שבפנים זה הגלובליסטים, זה הפרוגרסיביים, זה אלה שבעצם מנסים לקעקע את הזהות שלנו, את הלאומיות שלנו. צריך לדאוג שאותם גורמים לא יהיה להם דרך להשתלט על הכוח, אוקיי? Okay? זה, זה חיוני.
1: כן. הם האויב. Mm -hmm. um, שאלה אחרונה, אסף, לפני שאנחנו נפרדים, um, איך אתה חושב שהתובנה הזו, שבעצם הסכנה שמולה אנחנו ניצבים, היא הפיכה של ישראל לדמוקרטיה החלולה, ולא לדיקטטורה, נוסח המאה הקודמת, איך היא אמורה לשנות את אופי המאבקים בכלל?
0: יש מובנים שהיא לא אמורה לשנות, כן? זה שאנשים יוצאים לרחוב ומוחים, זה, זה, זה לא אמור להשתנות, אני חושב, אבל יש, יש כן אספקטים חשובים שצריך לשים אליהם לב. אחד, זה להבין, אחרי שהבנו, כאילו, בואו בוא ננסח את זה ככה, בעצם אם, אם נסתכל על מה שקרה פה, אז יש כמה שלבים בהתמודדות. השלב הראשון זה בעצם הזיהוי של התהליך, וכמו שאמרתי קודם, זה לא מובן מאליו, ובהרבה מקומות זיהוי שהיה מאוחר מדי. למזלנו בישראל, חסד עשה איתנו יריב לוין שהוא כינס מסיבת עיתונאים והכריז על ההפיכה שהוא רוצה לעשות וחסד עשה איתנו אדון רוטמן וזה שהוא בהמה גסה ולכן לא היה קל, לא, לא היה קשה לזהות והצלחנו לזהות שיש פה תהליך מסוכן של הפיכה משטרית השלב השני אחרי שמזהים זה לבלום אותו וגם בזה המחאה המרשימה שהייתה פה הצליחה לעשות לפחות זמנית סוג של קרב בלימה העניין הוא שאי אפשר לעצור שם. והשלב הבא שצריך זה להבין את התהליך, מה שניסיתי להציע הבנה מסוימת במאמר, ולזהות גם מיהו היריב. וזה לא פחות חשוב, כי בסופו של דבר, ופה ופ הנקודה הקריטית, בלימה לא מספיקה. אפשר לבלום, mm -hmm. אבל אפשר, כל, כל בלימה היא זמנית, וכיוון שמדובר ביסודות אידיאולוגיים עמוקים, בחזון... עם, עם, עם יסודות, זה לא איזה קפריזה, זה לא איזה אה, אה, כן, משהו זמני כזה, שפתאום בא להם לעשות איזה רפורמה. זה יושב עמוק מאוד בתפיסת העולם אה, ש, של, של הימין הדתי והימין הלאומני בישראל. ולכן בלימה היא אה, 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 לא יכולה להיות פתרון. כי מה שנצליח לבלום היום, אז הם ימשיכו לנסות. ובסוף תהיה להם mm -hmm. הזדמנות להצליח. לכן... מוכרחים לנצח אותו, ולנצח אותו זה אומר לסלק אותו ממוקדי הכוח. Mm -hmm. עד עכשיו המחאה עם כל כמה שהיא גדולה ומרשימה ואנרגטית וכולי, עדיין לא מסוגלת או חוששת לנסח את עצמה כמחאה על השלטון. מחאה שבאה לסלק את האנשים האלה מהשלטון ולהחליף אותם באחרים, כי להם יש חזון על המקום הזה, והחזון הזה הוא חזון... מסוכן ורע בעינינו, ולכן אנחנו לא רוצים שהם יהיו בעמדת קבלת ההחלטות יותר, אנחנו רוצים להחליף אותם. ובאופן אבסורדי, כשאומרים כל מיני עיתונאים ופוליטיקאים מהימין, הם אומרים, אתם רוצים להפיל את הממשלה, פתאום זה מין כאילו איום שצריך להגיב אליו באפולוגטיקה, במקום להגיד, ברור שאנחנו רוצים להחליף את הממשלה, זאת ממשלה שרוצה להפוך בעיות, של דמוקרטיה לחברה לא חופשית, ברור שאנחנו אז אני mm -hmm. חושב שאם מבינים את זה ככה, מבינים שיש פה שני חזונות מקיפים גדולים על מה זה מדינת ישראל ומה היא צריכה להיות. זה אומר שאי אפשר להפריד את שאלת ההפיכה המשטרית משאלות אחרות שקשורות למשל לכיבוש ולשליטה לפלסטינים, שקשורות למפעל ההתנחלויות, שהוא בלב ליבה של ההפיכה הזאת, והצורך לאפשר אותו ולממן אותו ולהפוך אותו למודל, בעצם מודל אידיאולוגי, מודל זהותי. אי אפשר להפריד אותה מסעיפים כמו מה יהיה מעמדם של היועצים המשפטיים. ובין שני החזונות האלה, אין אמצע, אין פשרה, אין מקום לאיזה סינתזה. יש או-או, וצד אחד ינצח. ולכן התובנה שאני מציע, אני חושב, מחייבת ראוריינטציה, לפחות של הפאזה הבאה של המחאה, להתארגנות פוליטית שתתחרה על הכוח וגם תנצח.
1: אוקיי, okay, ובמילים האלה אנחנו נאמר לכם לילה טוב ותודה רבה שהצטרפתם אלינו. אסף, תודה רבה על השיחה הבאמת מעניינת הזאת. הגיע לסיומו עוד פרק של שידורי ההפיכה. תודה שהייתם
0: איתנו ומקווים שעזרנו. אם אתם רוצים להתעדכן לגבי ההרצאות הבאות בסדרה, הירשמו לפודקאסט או כנסו לעמוד הפייסבוק ועמוד הטוויטר של מכון מולד. נתראה בפרק הבא.